0: Hallo ihr adventigen Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema, warum in der Adventszeit für mich weniger mehr ist. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen zur zweiten Adventsfolge. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Das wird so eine Art Update-Folge zur Geschenke-Folge vom letzten Jahr. Da hatte ich ja hauptsächlich darüber gesprochen, was Selbstoptimierung und Geldausgeben für Geschenke in der Adventszeit angeht. Und dieses Jahr würde ich deswegen den Fokus beim Schenken auf etwas anderes legen. Und zwar so auf diesen Punkt, weniger ist mehr, habe ich es mal betitelt, weil ich nämlich auch finde, dass Selbstoptimierung beim Schenken gerade in der Adventszeit sich sehr viel darin zeigt. Zeigt, dass man auch beim schenken so das gefühl hat höher schneller weiter ähm, wie gesagt was das finanzielle angeht das hatte ich ja letztes jahr schon behandelt aber auch eben was die art oder das besondere oder die menge an geschenken angeht und auch was perfektionismus bei selbst gebastelten geschenken angeht und das sind die dinge über die ich heute ein bisschen sprechen möchte ja, das Thema Geschenke ist irgendwie doch sehr ambivalent. Auf der einen Seite finde ich Schenken wundervoll und beziehungsfördernd und etwas, auf das ich gar keinesfalls verzichten möchte und auf der anderen Seite ist es beim Schenken aber so, zumindest geht es mir so und vielleicht euch auch, dass man irgendwie, wenn ich von anderen Dingen geschenkt bekomme, dann bin ich eigentlich immer hauptsächlich erfreut darüber eben, dass der andere mich genug mag, um äh, mir ein Geschenk zu machen. Und wenn ich aber andere beschenke, dann merke ich oft bei mir diesen Leistungsanspruch. Sei es zum Beispiel, ich merke bei mir auch, wenn es nur um so kleine Geschenke geht, immer diesen höher-schneller-Weiteranspruch dabei. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel im Freundeskreis oder auf der Arbeit, ob ihr Wichtel in der Vorweihnachtszeit, das ist ja was, was ziemlich verbreitet ist. Und oft wird da ja ein Betrag festgelegt, oft ist das sowas um die 10 Euro, dass es halt wirklich nur eine Kleinigkeit sein soll. Und auch da habe ich jahrelang immer so diesen Anspruch gemerkt, dass es dann für so wenig Geld aber was richtig Besonderes sein muss, wo ich heute denke... Ach, man kann demjenigen doch einfach auch nur für, ich weiß nicht, ähm, wenn man den Kollegen mehrmals die Woche morgens mit einem bestimmten Coffee-to-go-Becher über den Gang spazieren geht, dann tut es doch auch, ein, auch einfach ein Geschenkgutschein für diese Bäckereikette. Oder so kleine Geschenke wie, ich weiß nicht, Kuschelsocken und einen und Tee. Und das müssen dann auch nicht irgendwie ähm, die, die super speziellen Bio-Special-Edition-Tees sein, sondern ganz normale Sachen tun es dann eben auch. Und auch da merke ich eben diesen Anspruch, den man an sich selber hat, dass man irgendwie meint, wenn man was schenkt, dass es immer was ganz besonders Tolles und Spezielles sein muss. Und das geht natürlich Open End. Also bei kleinen Wichtelgeschenken bis hin zu den ausgewachsenen Weihnachtsgeschenken immer dieser Anspruch, dass es irgendwie was Besonderes und Außergewöhnliches sein muss. Und ja, natürlich ist es schön, wenn man eine besondere Idee für jemanden hat, den man beschenkt und ich merke, dass mir das lange Jahre einfach wahnsinnig viel Druck in der Vorweihnachtszeit gemacht hat. Ich hatte immer so die Vorstellung, ich gehe in der Adventszeit schön gemütlich ein bisschen durch die Stadt bummeln und vielleicht mal in Ruhe über den Weihnachtsmarkt, Lass mich ein bisschen inspirieren, kaufe hier eine Kleinigkeit, da ein nettes Buch, hier vielleicht ein Badezusatz, irgendwie sowas. Und dann spaziere ich ganz gemütlich mit einem Crepe in der Hand ähm, und einer Tüte voller kleiner, lieber Weihnachtsgeschenke, wieder nach Hause und fühle mich weihnachtlich inspiriert und in schöner Rudolf the red Nose reindeer stimmung So, Die Realität war allerdings eine ganz andere. Ja, dass ich einfach äh, viel zu häufig in der Vorweihnachtszeit durch die Stadt gezogen bin und wirklich immer dieses im Kopf hatte oh Gott, was soll ich dem denn schenken und an die habe ich ja auch noch nicht gedacht und boah, was habe ich dem denn letztes Jahr geschenkt und immer dieses, es muss was Besonderes sein, wo derjenige nicht drauf kommen würde, aber was trotzdem genau was ist, was einfach total passt, was derjenige quasi auspackt und sich denkt, boah krass, ich hatte keine Ahnung, dass ich mein ganzes Leben auf genau diese eine Sache gewartet habe. Das war so der Anspruch, den ich im Kopf hatte, wie gut meine Geschenke sein müssten und das ist einfach was, was unglaublich viel Druck macht und dafür auch gesorgt hat, dass ich mir selber meine Vorweihnachtsstimmung total kaputt gemacht habe mit dem Druck beim Schenken, den ich mir selber aufbaue. Nebenbei erwähnt ist es natürlich auch so, dass diese Riesengeschenkeindustrie auch einfach ein wahnsinniger Konsummoloch ist. Und da hat es früher auch einfach immer wieder Geschenke gegeben, insbesondere so in der erweiterten Verwandtschaft, wo man sich dann vielleicht nicht so besonders gut intensiv kennt und wo ich auch einfach eine Menge Geschenke bekommen habe, mit denen ich gar nichts anfangen konnte, die mir keine Freude bereitet haben, die mir nicht gefallen haben, Sachen, die ich nicht verwendet habe, sei es irgendwie eine Spardose oder oder Sachen aus Wolle. Wolle kratzt bei mir, jede Art von Naturwolle, äh, selbst Angora und Kaschmir kratzen bei mir. Das geht einfach gar nicht. Von daher mit einem schönen Kaschmirschal kann man bestimmt vielen Leuten eine Freude machen, mir überhaupt nicht. Und ähm, ja, dieser Anspruch beim Schenken, der sorgt eben auch dafür, dass wir uns viel Stress machen um Dinge zu kaufen, die der Beschenkte vielleicht gar nicht braucht oder gar nicht möchte, was halt auch weder ressourcenschonend ist, noch gehen wir dabei besonders nett mit uns um. Und das ist das, wo ich im Laufe der Jahre mehr und mehr zu dem Schluss komme, dass ich mir denke, in der Adventszeit ist einfach weniger mehr. Ich bin deswegen in den letzten Jahren mehr und mehr dazu übergegangen, dass ich zu Weihnachten vorrangig selbstgemachte Geschenke verschenke. Ich habe teilweise auch schon ähm, Spenden verschenkt, also von Leuten, bei denen ich wusste, zum Beispiel, dass es jemand, der sehr umweltbewusst ist, habe ich in dessen Namen ein, ein bestimmtes Projekt mir ausgesucht, und in dessen Namen geschenkt, äh, gespendet und dafür hat derjenige dann so eine, so eine Geschenke-Spende-Urkunde, sage ich mal, bekommen ähm, das kann man ja beliebig ausweiten. Jemand, der sehr tierlieb ist, von dem kann man für das örtliche Tierheim was spenden oder solche Dinge. Und eben selbstgemachte Sachen. Und also ich kaufe auch noch teilweise gekaufte Geschenke, aber das ist wirklich extrem eingeschränkt. Und ja, ich finde, dieses Weniger ist Mehr lässt sich auch auf selbstgemachte Geschenke übertragen, denn auch da habe ich gemerkt, wie die Selbstoptimierung im Laufe der Jahre Einzug gehalten hat. Als Kind tatsächlich habe ich auch schon wahnsinnig gerne selbstgemachte Dinge verschenkt, denn ich bin einfach jemand, der gerne bastelt und kreativ ist. Sowas hat mir schon immer Freude bereitet. Und ich weiß, dass ich mir als Kind und Jugendliche nie Gedanken darüber gemacht habe, wie toll oder wie perfekt oder wie hübsch das ist beim Basteln. Ich habe es einfach so gut gemacht, wie ich konnte und so, dass ich dabei Spaß hatte und für mich hat das gereicht, um es zu verschenken. Das hat sich irgendwann im Laufe der Jahre geändert und auch da merke ich so in meinem Umfeld, dass ich auch bei vielen anderen merke, wenn die selbstgemachte Dinge verschenken, dass die oft so einen wahnsinnigen Perfektionsanspruch an sich haben und ich finde, das ist letztlich auch wieder so eine Art von Selbstoptimierung beim Schenken, die dafür sorgen, dass wir uns einfach viel zu viel Stress bei sowas auferlegen. Deswegen bin ich schon seit einigen Jahren dabei, wenn ich Dinge bastle, um sie zu verschenken, dass ich zum Beispiel bewusst Fehler nicht mehr korrigiere. Dass ich zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich häkle zum Beispiel gerne so kleine Figürchen, so Amigurumis, falls euch das was sagt, um die zu verschenken und ja, Manchmal bei der Anleitung ist man ja nicht so aufmerksam oder so. Wenn ich mich da zum Beispiel verhäkel, habe ich das früher immer aufgemacht und von vorne angefangen. Oder auch, wenn ich was gemacht habe nach Anleitung, aber es sah nicht so aus wie auf dem Bild, dann habe ich es wieder aufgemacht und es nochmal versucht. Und das mache ich inzwischen einfach nicht mehr. Ich sage, wenn ich was Selbstgemachtes verschenke, dann hat das Charakter. Und es gibt so diesen Satz, der der, wie ich finde, von außen viel Selbstoptimierung in uns reinbringt, beim Verschenken von selbstgemachten Dingen. Und das ist so, es gibt ja so dieses, ja, wie soll ich sagen... Das wird ja so wie so eine Art lustiges Sketch-Meme durch die Gegend getragen. Ähm, oh, das sieht ja aus wie selbstgemacht. Oh, dem kann man aber auch ansehen, dass man das selbst gemacht hat. Das bringt nämlich irgendwie diesen Anspruch da rein, wenn man etwas selbstgemachtes verschenkt, dann muss das so toll aussehen, dass man auch meinen könnte, derjenige hätte das gekauft. Und das finde ich inzwischen eben nicht mehr. Deswegen, wie gesagt, verschenke ich inzwischen auch Dinge, die Fehler drin haben, dass ich bei einem Strickschal zum Beispiel, wenn ich irgendwo mal ähm, ich mit den Maschen verzählt habe und in einer Reihe irgendwie das Muster nicht so ganz passt oder sowas, dann bleibt es halt so. Und dann denke ich mir auch bewusst, und das ist für mich der Ansatz, den ich inzwischen dabei wähle, ich denke mir nämlich, zum einen schenke ich demjenigen damit, ich glaube, unsere Beziehung ist gut und tragfähig genug, dass ich dir etwas schenken kann, was nicht perfekt ist und du dich trotzdem darüber freust und ich mich traue, diese Unperfektheit von mir mit dir zu teilen, weil ich glaube, unsere Beziehung ist so gut, dass ich diese unperfekte Seite von mir mit dir teilen kann. Das ist das eine, was ich jemandem schenke, wenn ich ein nicht perfektes, selbstgemachtes Geschenk verschenke. Und das andere, was ich demjenigen damit schenke, ist die Botschaft zu sagen, es ist in Ordnung, nicht perfekt zu sein. Es ist in Ordnung, etwas zu basteln, was nicht perfekt ist und das trotzdem jemandem mit Freude zu verschenken. Das ist in Ordnung. Ein Geschenk muss nicht... Gut genug sein, um verschenkt werden zu dürfen. Was zählt ist, ich habe meine Zeit und meine Kreativität und meine Freude da reingepackt. Das sind die Dinge, die ich verschenke mit diesem selbstgemachten Geschenk. Und diese Botschaft möchte ich doch viel lieber weitergeben, als dass derjenige das auspackt und sich denkt, boah krass, es sieht, ja aus wie selbst, wie, es sieht ja aus wie gekauft und gar nicht wie selbstgemacht. Das macht nämlich im Gegenteil auch den Druck, die Erwartung, wenn diese Person mir wiederum was Selbstgemachtes schenken möchte, dass die, die andere Person dann auch glaubt, es müsste so perfekt sein. Und ja, das ist eben so ein Gedanke, den ich versuche zu kultivieren, mir zu sagen, ich finde es viel schöner, wenn ich jemandem die Botschaft schenke, es ist in Ordnung, nicht perfekt zu sein. Gerade in der Welt, in der wir leben, gerade in dieser Leistungsgesellschaft, die nur höher, schneller, weiter zu belohnen scheint, finde ich es so wichtig, mit einem Geschenk die Botschaft mitzugeben, es ist in Ordnung, nicht perfekt zu sein. So wie dieses Geschenk ist, ist es genau richtig, in all seinen unperfekten Krumm- und Schiefheiten und mit dem Charakter, den es dadurch eben bekommt. Und wenn ich euch das erzähle, merke ich, ich möchte mit dieser Folge vor allen Dingen die Botschaft verbreiten, dass es in Ordnung ist, euch beim Schenken von diesen gesellschaftlichen Vorgaben zu lösen, wie toll ein Geschenk angeblich sein muss. Und in euch reinzuhören und herauszufinden wie möchte ich eigentlich schenken im Sinne von, welche Botschaft möchte ich damit verbreiten? Denn, und darüber hatte ich letztes Jahr schon in der Folge, wo es um Geld und Schenken ging, gesprochen, Schenken hat halt in erster Linie eine wichtige soziale Komponente und dient der Beziehungspflege. Und da finde ich persönlich inzwischen viel wichtiger, mich zu fragen, welche Botschaft möchte ich mit diesem Geschenk senden, als, ja, irgendwie dieser höher, schneller, weiter Schenkenormen mich da einzureihen. Und da möchte ich eben heute auch ein bisschen Werbung machen, euch dazu ähm, zu ermutigen, zu überlegen, welche Werte sind mir wichtig an mir und in meinen Beziehungen und was davon möchte ich zum Ausdruck bringen mit Geschenken. Und da kann es zum Beispiel auch sein, dass ihr zu dem Schluss kommt, ich möchte überhaupt keine Geschenke machen oder ich möchte ganz andere Geschenke machen. Und da eben auch zu überlegen, oder auch den Mut zu haben, Dinge anzusprechen, mit Tradition manchmal zu brechen. Ich weiß, dass das im ersten Jahr oft sehr schwer ist. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann fangen irgendwann auch die anderen an, Dinge daran zu schätzen. Ich kenne inzwischen zum Beispiel eine ganze Menge Familien in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo nicht mehr jeder jeden beschenkt, sondern wo quasi innerhalb der Familie gewichtelt wird und jeder halt nur eingeschenkt bekommt innerhalb der Familie. Oder ich kenne auch Familien, in denen nur noch die Kinder beschenkt werden und die Erwachsenen zum Beispiel nach Weihnachten, wenn es nicht mehr so stressig ist, irgendwie ähm, zusammen irgendwie was Schönes unternehmen gemeinsam und sich das gegenseitig schenken oder solche Dinge. Und ich kenne eben auch äh, Leute, die inzwischen ausschließlich sagen, sie überlegen, wie der andere Mensch so drauf ist und suchen sich irgendeine dazu passende gemeinnützige Organisation und verschenken nur noch Spenden äh, in dessen Namen, weil die zum Beispiel sagen, das ist jemand, der hat eigentlich schon alles, was er braucht und anderen geht es halt nicht so, ich möchte aber trotzdem etwas schenken, dann mache ich das lieber auf diesem Wege. Genauso umgekehrt ist es aber auch völlig legitim, wenn ihr wisst, zum Beispiel, wenn da im Bekanntenkreis irgendwie gerade der Neffe ist, der jetzt gerade angefangen hat zu studieren und der wahrscheinlich viel Geld für Fachbücher und solche Dinge ausgeben muss, dann, Da, wenn man die Mittel dazu hat, demjenigen irgendwie ein paar Gutscheine zu schenken für solche Sachen, auch das ist vollkommen legitim, weil das ja auch so eine Art ist damit zum Beispiel auszudrücken, ich sehe, in welcher Situation du gerade steckst und möchte dich da ein bisschen unterstützen. Das ist eben wieder genau das. Ich überlege inzwischen, welche Botschaft möchte ich mit einem Geschenk machen. Und das ist für mich das Wichtigste beim Schenken. In diesem Sinne meine ich, weniger ist mehr. Es kommt auf die Botschaft beim Schenken an. Den Rest, finde ich, brauchen wir eigentlich beim Schenken überhaupt nicht. So, ich bin so langsam am Ende angelangt von dem, was ich sagen wollte. Ich freue mich auch wiederum über diese Folge sehr, sehr, sehr von euch über Fragen, Feedback, Anregungen oder weitere Themenwünsche. Sehr, sehr gerne Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Ihr findet mich jetzt auch auf Instagram, äh, @höher-schneller-stopp_podcast. höerschnellerstopp-podcast, auch das in den Shownotes verlinkt und ich freue mich wahnsinnig über Feedback. Natürlich freue ich mich auch weiterhin wie ein Schneekönig, wenn ihr den Podcast abonniert oder liked oder teilt oder whatever. Wie immer habe ich jetzt zum Schluss noch ein Zitat, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet, was nicht glücklich macht, kann weg. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.